0: sla Totentanz von Peter Lee Küng damals im Mittelalter. Nach seinem ersten Besuch hatte Basel trostlos ausgesehen. Tausende von Menschen waren ihm zum Opfer gefallen. Angst und Grauen hatte er verbreitet, er, den sie den Schwarzen nannten. Der Basler Arnold Böcklin hielt das entsetzliche 549 Jahre später im Gemälde fest. Und ein anderer Künstler, Hans Holbein der Jüngere, schnitt die Warnung, dass er von niemandem Halt machen würde, in Basel in Holz. Jetzt, rund 600 Jahre nach seinem ersten Besuch, ging ihm das wieder durch den Schädel, als er in Basel ankam. Zwischen diesem ersten Besuch und heute hatten ihn seine Kollegen in den Schatten gestellt. Sie bedienten sich der menschlichen Erfindungen, der Technik, um blendende Erfolge zu haben, hinter denen seine verblassten. Er der Schwarze war außerhalb des Kunstmuseums vergessen. Und jetzt hatte ihm sein Chef eine letzte Chance gegeben. Er musste beweisen, dass es ihn noch gab. Grauenvoll und entsetzlich. Mitternacht. Er zog die schwarze Kapuze über die Augenhöhlen und marschierte los. In Richtung Altstadt. Er wunderte sich über die vielen fröhlichen Menschen, denen er begegnete. »Du kannst wohl nicht warten, bis es vier ist,« rief ihm jemand zu. Eigentümliche Geschäftigkeit lag in der Luft. Die Stadt kam nicht zur Ruhe. Ab drei Uhr strebten immer mehr Leute der Innenstadt zu, warm gekleidete Gestalten. Manche trugen bunte Kostüme, hatten eine Laterne in der Hand oder eine Trommel auf dem Rücken. Die Menschen drängten sich auf den Marktplatz. Er stellte sich mit dem Rücken an ein Haus und wartete. Kurz vor vier erloschen sämtliche Lichter. Die Menschenmasse wurde auseinandergedrängt. Gruppen grotesker Masken gemessenen Schrittes. Zwischen den Musikanten bunt bemalte riesige Laternen. Die Menschen ließen sich quetschen. Dagegen ihre Versuche, die Sprüche auf den Laternen zu entziffern. Er blieb auf seinem Platz. Zwei Stunden dauerte der nächtliche Spuk. Dann lichtete sich die Menge. Aus den Wirtshäusern fiel Licht. Ein wundersamer Duft von Mehlsuppe und Zwiebelkuchen drang ihm in die Nasenlöcher. Die Menschen zog es, ihre erstarrten Glieder aufzuwärmen. Er folgte einem trommelnden Druck. Der Weg führte durch die Hauptstraße, dann in eine schmale Gasse. Vor einem Kellerlokal machten die Trommler Halt, ließen die Laterne draußen, betraten einer nach dem anderen das Haus. Er hatte Zeit, sie sich anzusehen. Plötzlich ein Piccolo, eine Gestalt im weißseidenen Harlekin-Kostüm, mit goldener Halskrause füllte die Gasse. Er ließ den Harlekin passieren. Dabei streifte ihn der gewinkelte Ellenbogen. Er schloss sich dem Harlekin an. Der wiegte sich in den Hüften, im Takt der Musik. Schmale, zierliche Finger. Die Maske musste ein Mädchen verkleiden. Lange marschierten die beiden ungleichen Gestalten durch die Gassen der Altstadt. Als sie ins Totengässchen kamen, blieb der Harlekin stehen drehte sich um und nahm aus der Tasche seiner weiten Bluse eine zweite Piccolo-Flöte. »Da, nimm, begleite mich«, sagte eine helle Stimme. Der Harlekin spielte weiter und setzte sich wieder in Bewegung. Er nahm das Piccolo, suchte die Melodie stimmte schließlich ein. Der weiße Harlekin und der schwarze spielten, bis es vollends hell geworden war. Manch einer drehte den Kopf. Der sieht wie echt aus. Sie hatten die Stadt hinter sich, kamen an mächtigen Willen vorbei. Vor einem geschmiedeten Tor verabschiedete sich der Harlekin eilig. Ich komme, wenn es dunkel wird, rief er noch. Der Schwarze versteckte sich hinter der Taxushecke und wartete. Mit dem Aufleuchten der Straßenlaternen trat der Harlekin auf die Straße. Die ganze Nacht pfiffen sie. Hin und wieder schloss sich ihnen ein Trommler an. er sie wieder verlor. Als es hell wurde, drängte der Harlekin nach Hause, und mit dem Abend kam er wieder. Die dritte Nacht war angebrochen, als der Harlekin sagte, »Heute um Mitternacht müssen wir unsere Masken abnehmen.« Der Schwarze versuchte, den Harlekin im Gedränge zu verlieren, doch er tauchte jedes Mal wieder neben ihm auf. Ausgerechnet dieser wunderschöne Harlekin, sein einziges Opfer. Ihm war bewusst, er musste mit der strengsten Strafe rechnen, allein seine Teilnahme an der Fasnacht, aber auch ihr Sog. Und vor allem, dieses Mädchen hatten ihm die Möglichkeit genommen, die Bevölkerung mit einer Seuche heimzusuchen, sich wieder in Erinnerung zu rufen, eine spielengleichte Arbeit bei diesen Menschenmassen, so dicht wie sie standen. Kurz vor Mitternacht betraten sie den Kreuzgang des Münsters. Sie blieben voreinander stehen, ganz nah, warteten auf den Stundenschlag. »Selbst wenn du der Leibhaftige«, weiter kam das Mädchen nicht, es nahm die Larve vom Gesicht. Unter dem spitzen Hut goldblondene Locken, frische, Leben. Der Schwarze fühlt in seinem Brustkorb ein Herz. Langsam streifte er seine Kapuze nach hinten. Doch im gleichen Augenblick fiel die Gestalt in sich zusammen. Übrig blieb ein schwarzes Kleiderbündel auf dem Boden. Das Mädchen hob den Kapuzenmantel auf. Knochen fielen heraus. Noch einer. Und dann die Piccolo-Flöte. Peter Lee König